0: 今日话题，欢迎收听由中讯和高宁为你主持的《今日话题》。佛罗里达州啊，他们是通过了一个法案啊，这个州的法案呢是说允许州的这个呃鉴保公司啊，这个各种各样的政府机构啊，从加拿大进口处方药物啊。这个方案呢，呃，在。前不久的时候，呃，得到了 FDA， 就是美国的食品药物管理局的批准，那么这个就开始成型了。主要是为了省钱，因为加拿大和美国的处方药物之间存在一个比较明显的差价。那这个事情一通过一报道之后呢，人们就引起了广泛的兴趣，就想要了解一下为什么美国的处方药物会这么贵啊？这个就变成一个民众所关心的呃问题了。年轻的时候可能还不太觉得，呃，上了一点年纪的时候呢，呃，有一些慢性病啊什么的，就需要经常的使用药物。那美国的药物为什么会比其他的呃国家贵？不光是加拿大啊，呃，这个跟。其他的发达的这个欧洲的国家相比，比如说英国呀、法国呀、德国相比的话，也是人家那面的处方药物的差不多一倍左右，价格是一倍左右。那到底会是什么情况呢？哎，《纽约时报》有一个文章啊，它详细的解释了，呃，其中的六大原因，为什么美国的处方药物会这么贵。呃，当然，现在好像还没有一个特别好的解决办法。但是呢，现在基本上提出来一个办法，就是看看能不能够把这个议价的能力啊、议价的权利啊，给它集中起来。这样的话呢，在呃当单,单一的机构和药厂讨论就是谈判价格的时候呢，有更大的呃这个发言权
1: 。呃，首先我们要知道，佛罗里达的这个可是一件大事啊。呃，原因是。佛罗里达可以这样做，其他州也可以这样做啊。对。那么，如果所有的州，我们假设都从加拿大买药的话，那美国的药卖给谁啊？这是第一。呃，第二就是，我们说美国的药比其他国家贵，是完全同等的药啊。嗯啊、呃，不是说对不对？呃，你这个药是治这个肺病的，<对>我这个药但是叫不同的名字、不同的厂子治的，那不那没法比啊，对不对？我们说的贵就是完全是同样的药，同一个。公司的在美国卖的就是比外国贵，这是为什么？贵的这么多，而且是比其他的这个发达的国家，其实美国这個健保问题一直是一个非常头痛的问题。相信我们的听众看呃观众当中呢，吃药的人的年龄还是比较多，呵呵这个年龄的人还是比较多的啊。我们有过很多次的各种各样的统计，就是呃我们的听众当中比较关心这个话题的人。呃，应该说是关心这个话题的人比较多。就是这药，那么我们通过《纽约时报》的这个六大问答呀，我们慢慢也了解到一些东西，就是这个药的价格是哪儿来的？其实其他产品的价格都是谁生产谁定价，根据市场的需求，对不对？就完了，这个事儿没有什么太复杂的因素。但是我们现在知道，哦，原来这个药的价格呀。是，就刚才你说的溢价，就是讨价还价来的。而其他的国家之所以便宜，是因为有一个机构代表老百姓去跟制药公司讨价还价得来的。这个机构，多数的情况下就叫做政府。其实美国有没有这么个机构啊？也有，这个政府叫 Medicare 啊，对不对？你到了六十五岁以后，你的享受的各种医疗的福利，这是。美国政府用纳税人的钱变成了这么一个特殊的一种健保的形式，但是在讨论、在讨价还价、要价的过程当中呢，这个 Medicare 啊，它扮演的角色非常的低。是什么人在那儿帮着呢？是叫做成千上万的，它叫 Health Plans， 这叫健保计划。嗯这大家都知道的什么中心呐、啊、计划呀、啊啊，对，全是这些人呢。他们去跟制药公司谈，你想，当谈的人多了的话，你越多一个，你那个筹码就越低呀。对，呃，就就是你谈的这个能力越低。直到二零二二年，这是拜登呢，大家还记得吗？他当时推出来一个叫做呃通货膨胀叫做减缓计划吧，啊 ，inflation。Reduction Act， 在这个里面，他才提出来，他说要让美国的 Medicare 直接和制药公司去谈判去，然后谈出这个药的价格来，要压低药的价格。而同时，这里边扯出另外一个头绪，叫做新药旧药之差，对吧？同样一个药，治同样一种病的药，我过了不久以后，我说啊，我推出一个新的来，还是治这个病，但是我这个价钱要比过去那旧的贵很多。在这个问题上呢，其他的一些国家呢，它有一个评估的机制，它就评估说，好，你这个新的药同样治这个病啊，你这个新的药比过去那个贵一百块钱，那我来看一看这个效果。最后经过专家的审核说，说不值，嗯，那怎么样？我不要，我就还用那旧的。对，
0: 就拒绝，不不让你<对>不让你这个用这个贵的价格上市。你如果要是想上市也可以，但是要参考。前面的那个药的相同效力的那个药的价格啊，不能说是你随便定价。但这个呢，在美国就没有这样的一个机制啊。在美国，基本上药品药品出来以后，基本上是由制药公司他所说了算的，他来给自己定标价。我上市的时候是什么价格？呃，我说什么就是什么。当然，刚才说了，你是可以通过一个大的买主来跟你讨价还价的，但是问题。这个他大,大的买主在美国变成了成千上万的小的医药公司，各个州、各个呃区域的这个小的制保险公司啊，呃，小的这个什么保健保计划之类的，呃，那你就没有办法呃跟他去这个有真正的话语权了哈，你的那个能力溢价的能力就大大的降低了。二零二零零三年通过的一个法案就增加了。呃 ，Medicare 里边的一个 plan 叫做 Plan D 啊，这个 D 呢是专门管那个处方药物的。不晓得为什么在那个法案当中呢，它就解除了或者说是规定，呃，这个 Medicare 是不能作为一个买家统一的和那个私营的药厂去议价的、去谈判价格的，呃，免除了它的这个功能。所以这个是一个挺麻烦的事。当然现在。呃，拜登在2022年通过的那个呃，就是制止通货膨胀法案里头呢，是说 Medicare 可以有这样的功能，但是规定他们只能对某一些药物，而且是上市若干年的药物才可以议价。那新的药物它还是不能议价、嗯、啊，所以这个就是只是呃要改革的第一步而已。要想大规模的要把这个美国处方药物的价格降下来的话。其实还有很长的一段路要走
1: 呢。对，《纽约时报》举了一个具体的例子，这一方面我相信我们的什么健保中心啦、啊、保险公司啊，包括医生啊、呃、医生啊，<吧>他们可能就更了解。但是，《纽约时报》举的是这么个例子啊，他说，在现在的 Medicare 的制度之下呢，有某些药物，医生可以先买下来。我们就他就举了一个例子，说这种药一万块钱，嗯，咱们举的是化疗，比如说啊，我呢，我医生，我先买了，我先给你一万块钱。我先把这药给买下来，之后呢，他怎么收回来呢？他用完了以后，比如说一个人需要注射，呃，叫做化疗，那我先把这个注射了，然后我向呃保险公司，就向 Medicare 了去要这个钱去。嗯、同时，这里面有一个叫做百分之六的，他这个算是什么呀？一个
0: 呃，算是附加费
1: ，<它>附加费，啊、这个是这是合理的、啊，<对>这个是 Medicare 规定的，没没有什么任何违法的地方，<以>就是百分之六。那我们试想一下。一个药如果是一万块钱，那百分之六是六百块钱，呃，那么如果一个药是一百块钱，百分之六就是六块钱。嗯，对。那在这种体制之下，那医生他是喜欢用那个贵的药呢，还是喜欢用便宜的药？这不是很很简单的一个利润的关系吗？对，越贵我那百分之六拿的就越多。当然，这个里面他也没有指责医生的意思啊，他只是说这个里面有一个叫刺激。物质刺激，就是这样的话，就鼓励一些医生呢，他去买，而且是他先掏腰包啊，嗯、他他先花这一万块钱把这药买了，他已经放在他的诊所里头了。你来了以后，给你注册，注册完了，我向 Medicare、呃、报销啊、呃，把这个药费和我那百分之六都拿到。然后接下来还有一个麻烦，这个是其他的一些国家没有的，就是等一下我们告诉大家一个现象，叫做中间商。呃、嗯，啊，这个药啊。它不直接进到咱们消费者或者病患手中，它还要过若干个中间商，这是怎么回事今日话
0: 题，欢迎您继续收听由中讯和高宁为您主持的《今日话题》。这段时间跟大家讲的呢是美国的处方药啊为什么会这么贵啊？这个《纽约时报》有一篇文章分析呢，是说它有几个比较主要的原因啊。刚才说了几个，一个是呃议价的这个单位啊、机构啊不是单一的，所以呢它的溢价能力会比较低啊，分散在呃数百上千的呃这种各种各样的保险公司啊什么的，他们这个溢价能力就会比较低。呃，然后呢就是没有什么法律的规定，药厂它在定价的时候。呃，有什么规定啊？这个在法国呢，它有这样的规定：一个新药它的这个成长啊，一个呃制药公司它的这个销售的成长呢，它是有一定的上限的。超过上限的话，那就说明你的这个新药赚钱赚的太多了呃，于是这个超过上限那部分，它要给政府啊。呃，要有这个退款的啊，超过太多利润的话，他要有退款的。美国没有这样的机制啊，所以基本上就是药厂自己喊价。然后还有一个呢，就是刚才这个中讯说的中间环节，我们在美国呢有几个中间中间商啊，哎，他们是呃从中也是受益的哈、啊。这个药厂呢，他们一直抱怨说现在处方药药价贵，呃，我们也知道。现在我们背的骂名，大家都说是药厂黑心啊，为了赚钱药价降不下来。他说，实际上呢，我们卖出去的那个药啊，是我们就是你现在买药的那个价钱啊，其实是我们给给出去的那个批发价的一半也就是说，我们的利润只有你说的那个一半你现在比如说某一种药你要付一千块钱，实际上我们卖出去的只有五百，这这个。其余的部分都是别人加上去的，你不能把这笔账算到我的身上啊！这个其中之之一呢，就是有美国有一个呃有一个中间商呢，他叫做 PBM， 这是药物协会啊，他专门就是委托这个中间商，这个叫什么呢？叫药品。福利管理人或者是药品福利经理，嗯，他们是代表药，就是药房啊，去和那个，去和药厂去谈判呃药品价格的人。那他们呢，呃，其实是和药厂，据我查了一下，他们还和药厂要签叫做保密协议呢。那药厂后来也公布出来了，是说这些中间人啊，他们跟药厂拿的那个。药价呢，外界是不知道的，所以有的时候你在药房里头买的那个药，比他们的成本价有的时候高出一倍啊
1: 。你心想，这些所谓的福利专员们，他干什么帮你去讨价还价去啊？有什么好处啊？嗯、呃，对不对？如果他中间不吃一口的话，所以这个里面也是导致药价上涨的一个问题。还有呢，叫做玩专利啊，这个呢，嗯、我们大家可能略微知道一点。我们知道，任何有名的药物。所谓有名的药物，基本上来说就是比较贵嘛。坦率讲，呃，对不对？背在身上都是一个包。我把那个包的名字换一下，可能贵出好几万块钱，对不对？呃，但实际上它的实际作用都是那包啊，那包里就是放东西的呀。药也是这样啊，有很多著名的药物，我们就不点名了。它要有所谓的专利保护期，啊，过了这个期限以后，就会产生叫做 generics， 就是所谓副厂的产品。其实。大家都知道成分差不多嘛，啊，都是那些成分，哇！可是这个副厂的产品的价钱可就便宜多了，对对不对？为了拦截这个情况，为了使这个副厂的产品晚一点出来，制药公司呢有时候是玩这个专利游戏。这个里面咱也不是特别懂，但是他可能呢，所谓专利游戏，就是说我这个药里含有，我随便说了，呃，这个呃二十个成分，比如说，嗯嗯、这个专利吧。对不对？我研发的，我花这么多钱研发的，哦，不好意思啊，我现在这个里面做了一个改变，什么变成什么二十一个了，啊，这又延四年，<笑>对不对？<笑>比如这样，他玩这个游戏，他这个这儿修改一下，那儿修改一下，这个专利就这么几年几年就这么延续下来，这个也是呃导致一个这个情况。那么最后呢，我们说开玩笑说，这个制药公司有个赖皮的说法，说谁说我这药贵？不是，再贵有人买啊，嗯、呃，都都买得起啊，对、呃，没听说谁买不起啊。那所以这么一来呢，就是说导致这个问题，就现在我们知道了啊，都知道问题是什么，但目前还找不到答案。